0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2014年，美国华人球迷收到了联邦地区法院的一封信，要求他出庭做陪审员。而他要审理的这个案子也很有意思，是美国政府控告一个特工隐藏自己有双重国籍的这个身份，听起来很像是一个间谍案啊。在上一集里，球迷主要给我们介绍了这个案子的各种证据和控辩双方在法庭上的表现，那这一集才真正进入到陪审员意见的交锋
1: 。在第四天的庭审基本上结束以后，就通知我们可以进入陪审员的审议的过程了。在审议过程当中，我们十二个人是在陪审员的房间，在这期间，法官、双方律师、被告都是一直留在法庭里边的。整个的期间，我们不知道他们在做什么，他们也不知道我们在做什么，就相当于是完全隔绝的。我们当时推选出来了一位叫做 foreman， 就相当于是一个审议过程当中的一个主持人吧。有一位女陪审员，她推荐说由 m a 克，这个 m a 克是一个看上去五十多岁的白人，推选他做主持人。我们当时也没有认识到这个位置有什么特别重要的作用，所以有人提议，大家也就没有人反对。事后看，我觉得他不是很善于掌控大家这个讨论的气氛，特别是有人长篇累读说的话又没有什么意义的时候呢，他不能够说适时的打断他们。我们第一次投票的过程非常复杂，那我就不描述具体的这个过程了。十二个人有四个人是明确认为被告是无罪的，还有四个人没有决定。所以呢，每个人算半票的话，其实第一次投票的时候就是4比4比四。当时之所以有这么大的分歧，最主要的原因有这么两条。第一条就是说，根据陪审团制度，它的法律条文所描述的是说 ，Beyond any reasonable doubt， 你要超越一切合理的怀疑。换句话说，就是说，你是百分之百的确信被告是有罪的，你才能认为他有罪。所以说，美国司法制度的设计是非常有利于被告的，而最后在定罪的时候也是一样，你要十二个人都认为他有罪，不是说认为他有罪，而是说我根本就找不到被告无罪的理由，你才能判定他有罪。所以说，被告的辩护虽然听着很无厘头，有人就说他有没有可能性呢？他有没有 1% 的可能性呢？如果他有可能。我就不能百分之百的确定他就一定有罪，因为他完全是一个无罪推论，这是第一点。而我觉得第二点可能是更为关键的，感情的因素起了非常大的作用。在庭审的过程当中了解到，被告大概是三十七八岁才结婚，因为这个特工可能是他们这个轮岗是非常的频繁。他在十七年的特工生涯中，先后在差不多两百个工作岗位上工作过。工作的地点遍布美国很多个州和世界上很多个国家，他还在阿富汗保护过阿富汗总统。你哪有时间找对象啊？他是三十七八岁才和他的这个当时是俄罗斯籍的妻子结婚，他之后又有了好像是两个孩子。那么你想这样一个家庭，先生要满世界到处跑，这个显然家庭的负担是很重的。比如说。二零一零年的这份关键的这个政人表，说当时我的儿子那么小在生病，而更糟糕的是他的妻子也在重病。他的妻子没有作为证人出现过，但是我们猜测在法庭上曾经多次进出的一个女人就是他的妻子。这个女人，呃，身材非常高挑，就是像一个模特一般的身材，长得也很漂亮。但是她每次进出法庭的那种感觉，就给。法庭带来一种诡异的气氛，因为他的那个脸色是惨白的，他好像是戴着围巾或者什么，但是你能看出来他是光头，他很可能是在接受化疗或者接受过很多化疗，也许他得的是癌症，呃，这个我们也不清楚。如果他不是说间谍的话，我们把他判为有罪，把他投到监狱里，对这个家庭对这个社会有什么好处吗？你你可能难免会想这些问题。而事实上，在法庭上，这个事情被反复强调，就是说，你们陪审员的职责，你要排除掉一切感情的影响。而我是一个特别可以说遵守规则的人，我是当时就是说倾向于有罪，但是还没有决定。另外，我也想查阅一些证据，比如说，他是2005年回智利的时候申请了他的身份证，而那一次是一个很关键的时间节点。那么我想看看他在2010年之前，你有没有进行过其他的证审呢？在这个审议的过程当中，里边所有的证据都是在陪审员的房间里面随时可以查阅的，也包括那些视频资料。我在证据里面就找到了，在2006年，就是在他申请了自理身份证之后的一年，他就填过证审的这个表格。那次证审里边，他依然是说他没有外国的护照、身份证，也没有去过外国政府机关等等。那么我找到这份证据之后，那我就更确信被告一直是有意这样做了，被告是有罪的了。在所有的这这些陪审员里边，有一位女陪审员叫做艾莉森，也是看上去大学毕业没多久的样子，呃，很年轻，染着红色的头发，穿着也很时尚，一看上去就是非常职业、职业白领的感觉。她就特别善于查找证据。每当我们大伙在争论一些事情的时候，他就不参与这个争论，他就在证据里面找找，然后找到直接的证据，给出明确的答复。他找到了很多其实不利于被告的证据了，比如说，你说被告是不是因为西班牙语不好呀？因为他申请的时候是用西班牙语申请的那些材料。那么一翻阅档案，被告是在特工系统里边是西班牙语专家。你说被告看了智利的护照，他自己的智利的护照，他在庭审的时候他说当时就没有意识到那是智利护照。被告自己在特工系统十七年的过程当中，呃，有相当长一段时间就是作为调查护照作假和签证作假的专家，包括你说他填写这些政审表，说他经验不足，显然不是。他不但进行过很多次的政审面试，他本人给其他人做过十七次政审面试。总而言之，我们第二次在投票的时候。其实已经经历了一段时间的讨论了，呃，当时就是5比三比四，我们是5票认为被告有罪， 3票未决定， 4票啊、呃、无罪。中间有一个小插曲，比较形成反差的是，我们12个陪审员里面有两位陪审员，就像呃互为镜像，各方面都很相似，他们俩的受教育程度都很低，一个是来自东欧的啊、呃，一个是来自印度的，他们都是第一代移民，然后他们也都不善于讲道理。就是观点是截然相反的。这位东欧的陪审员他就说：“我们在讨论来讨论去，讨论什么呀？这不是很明显吗？这被告显然是有罪的，你们怎么可能就看不到呢？”结果，这个印度裔的陪审员就忽然间就咆哮起来了，就真是大吼大叫的样子。你算什么东西啊？凭什么你说的就是对的呀？”经过这么一个冲突之后，东欧的陪审员基本上就再也不说话了。印度陪审员本来就不说话，在讨论一段时间之后，很多陪审员就不怎么发言了。那么，所以后面很长一段时间的审议，是主要就发生在少数几个陪审员之间。在有罪派的陪审员里边，发言最积极的一个就是这个主持人这个 Mike 啊、呃，还有一个就是我。未决定这三位陪审员里边，发言比较多的是两位比较年轻的白人女性，大概二十几岁的样子，看上去大学刚毕业的样子。一个叫做 Emily， 一个叫做艾丽森。在无罪派的四个陪审员里边，有三个人几乎是从来不发言的，只有一个就是这位韩国裔的陪审员，他是发言非常多的。所以主要的辩论是在我们这五个人当中进行。这五个人当中，这个韩国裔的陪审员是最让我们头疼的一位陪审员，因为他发言非常多，但是他发言不讲逻辑，他提出很多问题。但是不管你怎么回答他的问题，他从来不给你任何反馈，他自己又提不出任何有逻辑的辩论，他也不辩论，他就是说你怎么证明这个呢？你怎么证明那个呢？你怎么知道当时被告是这么想的呢？所以我们当时我和麦克的主要辩论的焦点是在回答艾莉森和 Emily 的问题，因为他们两个人是在试图通过逻辑来辩论。我说这个艾莉森非常善于查找证据，他更正了他的很多信息。最终在有一次投票的时候，艾莉森和艾米丽就同时表决了有罪，而另一位原来一直表决未决定的这位陪审员，不知怎么就突然间表决成无罪了。所以我们那次的表决就是7比 5， 但对我们来说还是一个很大的好消息，因为艾莉森和艾米丽是发言非常多的两位陪审员。发言最多的五个陪审员里边，他们两个都表决为有罪。实际上，现在就是四个陪审员对这个韩国裔陪审员，他的名字叫做 Max， 最大。在 Emily 和艾丽森都表决为有罪之后，最大就感觉到了很大的心理压力，因为他基本上说的话总是在质问我们，可是我们不管怎么回答，他都不会给你反馈，所以对我们来说，真真是一个很大的精神折磨。而且那几天实际上，呃，我也非常疲劳。这个事情进行了六天，这个是超出我事先的想象的。那段时间工作本来就很忙，所以我只好尽量晚上能干还要多干一些。加上那两天世界杯期间，白天没看着唠叨看球，晚上还要看球。很显然，这个我这个情况也不是个例。很显然，大多数陪审员都表达过说，这些天真是对自己的个人生活真是有很大的影响，大家都非常疲惫。那两天我上网，这个不断的搜这个陪审员的制度，我搜到了一个词，翻译成中文叫“流氓陪审员”吧。有的陪审员啊，他根本就不想和你进行有逻辑的对话，他做出了决定说，说我就要判他有罪，我就要判他无罪，我根本就不想和你们讨论。我的目的就是说，我只要在这儿，你们永远也别想让我改变主意。我当时就觉得这个最大就是这个样子。但是，当他后来终于说出了有逻辑的对话的时候，我就意识到他可能要改变了。后来，他突然间问了这么一个问题：“他说，你们真的忍心就把他投到监狱里面吗？放到监狱里面五年，这个这样做真的有好处吗？”这个显然是一个我也思考过的问题，所以我马上就给了他回答：“我说，首先，按照陪审员的规定，这个不是我们应该考虑的问题。”另外，投到监狱五年和最多五年，这是有区别的。我们对被告是有同情的，但是法官也是人，也许根据被告的实际情况和他的家庭情况，他不会判被告入狱五年，甚至可能就根本不会入狱。也许他就判他去做社区劳动多少小时。我们不应该思考这个问题，我们也不应该去替法官做这个决定。这个韩国移民接着又。发表了一段评论，他说：“我根本就不关心被告有没有罪，我所关心的就是，我觉得这个被告不能再给政府工作了。我的底线就是，再也不能让他通过政审，再也不能让他给政府工作。”我马上就说：“我说你说的刚才这段话，我每一句都不能同意。你说你关心的事情根本就不应该是你关心的事情，我们根本不知道这个人应不应该再为政府工作。”这个麦克马上就评论了我的这个评论。麦克他本人通过了某种级别的政审，可能是没有特工级别那么高，但是他通过了某种级别政审，所以他对很多政府工作是有了解和有经验的。麦克说：“刚才球迷说那个话是对的。就我对政府工作的了解，你曾经犯过罪都不是问题，你一样可以通过政审。政府会决定你能通过什么级别的政审。”和你适合做什么的工作，比如说你曾经做过毒贩，没关系。FBI 做反毒工作，我们就需要做过毒贩的人工作。关键是我得知道你的信息，我得知道你真实的信息。隐瞒这些信息本身就是一个刑事重罪，因为你隐瞒了这些信息，别人就可能通过这个，首先比如说来要挟你，说你必须得和我们合作做这些非法的事情。有过刑事记录，并不是你不能通过政审的原因。当我们答复了韩国移民的这两个问题，这两个我觉得是他内心里边真正的问题的时候，他可能已经在考虑改变自己的投票了。那么果不其然，在之后的一次投票，这个韩国移民也表决了有罪。换句话说，所有发言的陪审员都已经表决有罪了，而且另外一位从不说话的老挝裔移民，不知为什么就突然间表决成有罪了。所以这次表决的结果是九比三，那么只剩下三个几乎从不说话的陪审员。在我和麦克的心里边，我相信我们两个都是认为我们已经胜利在望了。但是在讲到这儿，就必须要提一下前面发生的一件事情。我曾经提过，这个印度移民曾经大发雷霆了一次。从那儿之后，他和这个东欧移民两个人就几乎再也不说话了。我给他起个外号叫“不高兴”，因为他只要说话，就是因为不高兴才说话。第六天的上午发生了一件事情。当时这个麦克说：“归纳一下，说我们现在先回顾一下，我们大家有哪些事情是已经达成了共识的？比如说，我们大家现在都同意被告是拥有过智力护照的，知道他有智力护照。他在说着说着呢，这个不高兴，就突然间来了一句：说我不同意。”麦克说：“你哪句不同意？”他说。我哪句都不同意，我就相信被告是无罪的，你们不可能说服我。这个当时真是听得让人心里真是戳火呀、啊！这个突然间，这个东欧移民就爆发了，说我可不想在这儿浪费时间了，受够了听这些屁话了，而且是吼的声音非常大，然后站起来把座位推开，就从里面走出来了。他在中间还要经过这个不高兴的身后，我当时就感觉他走到那儿，突然就开始揍这个。这个印度人，我是一点都不会意外。东移民走到门口就要出去，这麦克赶紧就喊他，说：“按照规定，你是不能离开这个房间的。”那东移民说：“我才不管呢！你要想让我回来是吧？那你叫警察去吧。”他就开门走了。这我们大家就面面相觑，这没办法，就只好找的典礼官来说：“我们的陪审员走了一个，因为按照规定，陪审员是不能私下讨论的，只有十二个人到齐了，你们才能讨论这个案情。”我们在陪审团的房间里面，这时候就不能讨论，大家就聊天大家说，如果我们老也达不成一致意见怎么办啊？如果十二个人不能达成一致，那就叫做留审。有人就说，我以前有过这个陪审员的经历。你达不成一致意见呢，你可以跟那法官说，但是法官呢，他不会轻易让你留审。说法官会用非常强烈的语言把你们撵回去，接着讨论。而大家觉得这个也是合理的，因为毕竟如果留审的话，这个社会资源的浪费是巨大的。在某些州，我查到是留审的比例大概有 6% 这个几率也不是很高。过了一段时间，呃，法官让我们出庭，这个时候这个东欧移民已经回来了，在法庭上，法官说：“我也不知道刚才陪审员房间里发生了什么事我也不想知道。”但是现在这位陪审员已经又重新宣誓过。啊，愿意回到陪审员房间去继续进行审议，那你们回去继续审议吧。回来了之后，大家就问这个东移民说、呃、发生了什么？这个警察真去了吗？他说警察来了，法官也来了，控辩双方的律师都来了。但是按照规定，后面发生的事情我什么都不能说啊、呃。那我们就只好也不能问了，就接着讨论。还有一位移民，皮肤有一点黝黑，看上去可能是那种来自北非的那种血统。他应该受过非常良好的教育，他有很深的医学和心理学的背景。但是对于一个受过这么高教育的人来说，他的很多表现又感觉好像很奇怪。他的态度非常谦卑，他基本上说话总是一开头就说：“哎呀，很很抱歉，就好像又耽误你们时间了，或者是为什么我就会想的和你们不一样呢？”他就总是一种很诚惶诚恐的感觉。我说这个麦克非常有绅士风度。后来有一次终于忍不住了，他说：“这个麦克就问了一个。”很不礼貌的问题，似乎这个喷泉的名字叫做 April， 就是四月。他说：“四月，是不是因为你的性格决定了你就没法判断任何人是有罪的？”后来，这个四月就突然间提出说：“我们能不能重看某一段面试的视频？”我的心里挺不情愿的，因为一看那个面试视频的话要花很长时间，但是也不好拒绝，只好就答应了。在这个时候，就突然间典礼官走进来了。陪审官对我们说：“法官想让你们出庭。”当时已经是下午四点多钟。法官说：“我想了解一下你们现在审议进行到什么阶段？你们是不是觉得有希望达成一致意见？我给你们两分钟的时间，你们回去商量一下。”这个就非常突然，在我们每次的表决都没有那么快的时候，一回到陪审员的房间之后，大家也有一种紧迫感。没有回到座位上，就围在那个陪审员房间的门口。麦克就说：“大家是不是一致认为我们已经没有希望达成一致了？”结果马上大家就异口同声的回答：“是。”我就特别震惊，因为这个和我的心理状态是很不一样的。因为我当时的感觉是我们已经胜利在望了，只是还需要一点时间。因为剩下的三个陪审员，我觉得都不是很难对付。我就在想，大家。心里在想什么？是不是大家想希望借助这个法官的经验和权威来影响这个印度裔陪审员？就在这一闪念的这个时间，结果陪审员们就开了门，就往回走了。那我也就只好跟进去。但这个时候我就感觉情况不妙。也许我现在应该告诉麦克，我觉得我们是有希望的，但是。这时候我们已经进了法庭里边了，我和麦克的座位非常远，我就觉得我这时候再走过去和他说话，就好像在那种婚礼上突然间要说不的那个新娘一样，那么 drama， 就是那么戏剧化，我就很犹豫，我该不该这么做。这时候法官问陪审员说：“你们是不是有了一致的意见？”麦克站起来对法官说：“我们大家一致认为，我们没有希望达成一致。”法官马上就说。由于陪审员们无法达成一致，我宣布本案留审。控方的律师的表情看上去就很迷惑，辩方律师和被告脸上也没有任何高兴的表情。然后我们就回到了陪审员的房间。一回到陪审员的房间，麦克就说：“我非常意外，你们都觉得没有希望。我觉得我们很有希望，很快就达成一致意见了。”我听到这个话，当时简直是就像吃了苍蝇的一样的恶心。如果你这样觉得，为什么你刚才问的问题是，是不是我们大家都觉得已经没有希望达成一致意见了呢？你这个问题就很有诱导性。而且实际上，即使是第二次的时候，我也没有回答是，我只是犹豫了一下，他们就走了。我对麦克说，我也觉得如此。这个时候突然间，艾莉森就哭起来了，而且哭的声音还很大。他说：“我非常失望，我对自己非常失望。对于我来说，就像我们看过的一个电影，叫做《拯救大兵瑞恩》那样，就像大兵瑞恩当时在守的那座小桥一样。对于他来说，这就是他为能为这个战争所做的全部了。但其实，在整个战争来说，这个事情其实是微不足道的一个事情。但是对于我来说，在这个司法战争里边，我只能像瑞恩一样，我能做的事情就是把我。”在面前的这个事情做好，我那时候的心情就突然间觉得，不管战争的结局是如何，我的任务已经失败了，我就好像做了俘虏，而且已经再也没有补救的机会了，所以我的眼泪就止不住的流。这个时候，陪审员房间的门打开了，这个法官和典礼官进来，法官向我们表示了感谢，感谢我们为这个案子所做的付出，作为一个公民。履行了作为陪审员的义务，然后他问我们有没有什么问题。这个时候，艾莉森问了一个问题，他说：“我们每一个陪审员在进入陪审员的角色之前，都庄严的宣誓，要保持开放的心态，去认真的倾听别人的观点，去努力说服对方。可是，有这样的陪审员，他们在进入陪审员房间的第一刻起，就宣称自己。”已经做了决定，并且根本不会改变。我们有没有什么办法把这样的陪审员排除在陪审员之外？法官说：“不能，每一位陪审员都有权利对案件有自己强烈的观点。”这个时候，我也问了一个问题，我说：“现在审议结束了。”关于这个案件，我们有哪些事情是可以说的，哪些事情是不可以说的？法官说：“我不指望着你们回去之后召开新闻发布会，但是你们想说的话，什么都可以说。”法官表达了感谢之后就离开了。之前我们聊天的时候，有人还开玩笑的说：“将来在一周年的时候，我们这些陪审员还来一次团聚。”但在这个时候，大家的心情都非常低沉。没有任何人说话，也没有任何人说团聚的事儿，每个人就默默地从飞行员的房间里面离开。我从此也再没有见到过任何一位其他的飞行员。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要再次感谢《故事 FM》的忠实听众任航，把球迷的故事推荐到《故事 FM》，感谢你的收听，咱们下期再见。
1: 这个案子结束之后，我后来当然因为好奇，我在网上就搜索了这个被告的名字，试图找到他的一些资料。但是当时在几个月之后，还找不到什么很有意义的资料。但是这次因为这个事情，我这两天在网上又找到了他的个人资料。从这个资料的显示的情况是，当然这个案子之后他就肯定是离开了原来的岗位了。但是从网上的情况来看，他后来没有被定罪。或者是控方再次控诉，但是没有能够定罪。我想更可能的情况是，控方没有选择再次起诉他。正像我和麦克所预料的那样，他实际上后来又先后找了两份不同的政府工作，在美国国务院和国土安全部。我相信肯定应该是政审级别低得多的工作吧。